0: Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok heyecanlıyız bu bölümde. Bu bölümde uzun zamandır hayran oldum. Benden 10 yaş küçük çok güzel bir kadın misafirim. Ee, sevgili Deniz Dülgeroğlu. Deniz hoş geldin. Bir
1: şey söyleyeceğim. Biraz önce tam ben de şey giriş yapmayı planlıyordum. Hayatımda ilk kez bir programa katıldığım için bu kadar heyecanlıyım. Çünkü ben bu kadar heyecanlandırıcı bir format kesinlikle görmedim. Ve senle tanıştığımız dakikadan beri şey düşünüyorum... Aa, zeki kadınlar ne kadar etkileyici. Kendi kendine başarışım şimdi. ki ben de dışarıdan belki biraz böyle görünüyorumdur. Muhteşem bir şey. Senle konuşurken böyle şey oluyorum hani üstüne boşuma çekidüzen vermek böyle bir Evime layık mıyım falan diye düşünüyorum. Aha. Üstüne hayran hayran falan. Bunlar benim bir dakika çok kaldırabileceğim şeylerdir. şeyler değil. Yavaş yavaş
0: görüşürüz. <gülüyor> vallahi, vallahi bayılıyorum sana. Ben çok sıkı bir takipçisiyim kendisinin. Ve şimdi evvelce Deniz'i tanımayanlar için diyeceğim yani ben benim programları takip eden veya işte beni bir şekilde izleyen arkadaşlarımın Deniz'i de e, tanıdığını düşünüyorum çünkü e, aynı ekosistemin parçalarıyız gibi geliyor bana ama ben evet. teamülen şimdi seni kısacık bir tanıtacağım ve 3 artı 3'e başlayacağız biliyorsunuz formatı sevgili evet. dinleyenlerim. Formatımız şöyle, biz e, konuğumla birbirimize birer e, soru soruyoruz sırayla. Üç soru ben, üç soru o. Fakat e, heyecan şuradan geliyor, bilmiyor Deniz ona soracağım soruları. Ben de onun bana soracağı soruları bilmiyorum. <gülüyor> Deniz kim? Deniz Ülgeroğlu. E, benden 10 yaş küçük diye vurguladım bunu, duydunuz. <gülüyor> 1986 doğumlu o. E, Karabük'te doğmuş e, bir genç kadın. Ve e, 10 yaşında hayatında çok önemli bir... Bir, ...bir dönüm noktası oluyor. Karabük'teyken Robert'i kazanıyor... ...ve e, İstanbul'a göçüyor. İlk <gülüyor> göçünü yaşıyor. Ve e, ortaokulu verirse yatılı okuyor. Yani bir, bir kadın için bence acayip bir deneyim bu. Ve tam da belki de bu yüzden onu çok seviyorum ve ilgileniyorum. Biraz benim hikayeme benziyor. Yazar veya tiyatrocu olmak isterken altını çiziyorum. E, anneciğim yayını dinliyorsan e, bu mesajım sana da gitsin... <gülüyor> Yazar veya tiyatrocu olmak isterken kendini Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde buluyor. Neredeyse hiç istemeyerek diye düşünüyorum. Çünkü ben de yazar veya tiyatrocu olmak isterken kendimi Hacettepe Üniversitesi'nde bulmuştum. Annemden dolayı. Sanırım Deniz sen de annemden dolayı <gülüyor> orada buluyorsun kendini. Ve bu istemediği evet. e, okulu birincilikle kazanıyor. Üstüne bir de o kadar istemiyor ki diş hekimi olmayı. Bir de cerrahi doktorası yaparak devam ediyor. <gülüyor> Ve e, Deniz e, tam da ben onun hani... Çok iyi tanıdığım için artık podcastlerini dinleye dinleye. E, tam da ona yakışır bir şey yapıyor. Küt diye bırakıyor cerrahi doktorasını. Yarım bırakıyor ve yeniden başlıyor. 26 yaşında reklam yazarı oluyor. Hatta e, hemen ödüller almaya başlıyor falan böyle. Ödüllü bir yazar oluyor. Sonra onları da pat pat pat diye bırakıyor falan. E, şimdi o bir podcast gelinçisi. <gülüyor> ve... Benim için çok çok bana destek olan bir şey yaptı aslında. Ben Türkiye dışında geçirdiğim zamanlarda hayatımın önemli bir kısmı Kanada'da geçiyor. İşte o soğuk, yalnız, sıkıcı zamanlarımda daha da sıkı bir podcast dinleyicisi oluyorum tabi. Denizin podcastleri bana çok eşlik ediyor. Merdiven altı terapi diye bir podcast. E, yayını var onun ve gerçekten şahane ee, orada diyor ki ben diyor 20 yıldan fazladır terapiye gidiyorum diyor ki birazdan kendi anlatır geçenlerde terapiyi bıraktığını da söyledi <gülüyor> ve varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor diye bir anons yapıyor ee, Deniz e, bu birinci sorum şu e, hayatta e, çok risk riskler almış bir kadın olarak bunu sana soruyorum çok riskler almış <gülüyor> bir kadın olan sana soruyorum hayatında hiç risk almamış insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Birinci sorun bu.
1: Yani sanırım çok fazla terapiye gittiğim için insanları yargılamayı bayağı bir bıraktım ben. Ee, yani tehlikeli bir derecede bazen hani diyeceğim ama o, o level'da gittim. Hani Eskiden bir ara şey level'ına gelmiştim çünkü böyle bir diktatörü bile anlayabilecek. Aa, ama o da sevgi görmediği için böyle yapıyor diyebilecek bir seviyeye gelmiştim. Sonra köyde bir çizgi çektim. Herkesi anlayabilirim ama senin de şunu anlayabiliyor olman lazım. Bu davranışın başkana zarar veriyorsa bunu yapmaya hakkın yok. O yüzden hani risk almakla ilgili de şöyle düşünüyorum. Risk almak tamamen senin iyiliğin için hani borsada olsun kazanacaksan çok büyük bir şey varsa işin ucunda risk tabii ki al. İşte bir ilişkiyi bırakıp başka bir ilişkiye geçmek istiyorsan ve sence yeni yaşayacağın ilişki çok çok çok iyi bir ilişki ve bir önceki kaybetmeye değerse risk al. Kazanacak olan sensin. Ama sen Risk almıyorsun ve sıkıcı bir hayat yaşıyorsun ve ben seni yargılıyorsam bana bunun ucunun dokunduğu hiçbir şey yok ki. Bu şunu gösterir. Ben gerçekte olan korkularımı sana projekte ediyorum, yansıtıyorum. O yüzden risk almanın insanlarla ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. (gülüyor) Yani o yüzden bana, yani şey diyorlar bana bazen böyle işte ne kadar cesur bir kadınsın, nasıl bıraktın bunu. Ya bu cesaret değil, bu şu. Sen benim kadar sıkılmamışsın demek ki. Senin için diş hekimliği ehmişim. ...vallahi bana her gün dayak atsalar... ...ben bu kadar acı çekmezdim... ...ben o kadar nefret ettim... ...ya tabii şununla da alakası var hani... ...sıkıntıya ne kadar dayanabiliyor olduğumuz... ...benim işte şu anda gördüğün gibi çok konuşasım var... ...sürekli bir şey antasım var ve dolayısıyla benim için... ...sabahtan akşama kadar insanların ağzının açık olduğu... ...ve dolayısıyla konuşamadığı... ...ve dolayısıyla benim onlara hiçbir şey söyleyemediğim... ...sessizlik içinde geçen bir hayat... ...benim için işkenceden farksız... ...yani atayım kendimi şuradan... ...daha iyi ki oralara kadar da gelmişti hiç podcastı dinliyorsan... ...bilirsin yani o yüzden... Risk alıp almamak hiçbir şekilde dışarıdan yargılanacak bir şey değil. Bence herkesin hayatını onu nereye getirdiğine, karakter olarak nasıl geliştiğine göre
0: doğal gelişen bir sonuç diye düşünüyorum. Ve aldın o riski sen. Yani risk tarafında hala yürüyorum. Bu bana çünkü çok sorulan bir soru. Yani nasıl kompor alanımızdan işte biz nasıl riski almayı öğreneceğiz falan. Evet. Ama sen sonra da devam ediyorsun o risk almalara. Yani Türkiye'nin en muhtemel ajanslarında <gülüyor> çalışırken de oralarda da risk alıp oralardan da çıkıyorsun. Ee, ve e, bağımsız bir e, daha bağımsız bir kadın olarak bir e, bir ne diyeyim bir e, girişimci bir kadın haline alıyorsun bence şu an bir girişimcisin. <gülüyor>
1: Aa, evet yani onu şey olduğunda fark ettim. Vergi <gülüyor>
0: vergi <gülüyor> öderken anladın değil mi?
1: <gülüyor> ben galiba kendi işimi yapmaya başladım diye ama zaten hani şey oluyor hani böyle yedi tane evlilik yapan kadınlar olur ya hani muhtemelen artık ikiden üçten sonra iyice kolaylaşıyor artık benim için hani hayatımı değiştirmek çok kolaylaştı yani bana hani şey gibi bile gelmiyor ne olacak yani bir de kaybedecek bir şey de olmayınca hani ne bileyim benim holdinglerim olur şeylerim olur da ay bütün bunları kaybedersem ne olur derim benim açıkçası çok da bir şeyim yok bu hayatta o yüzden hayatın tamamını bir macera gibi bakıyorum e tamam bu chapter'da bu bölümde bizi sıktı hadi bakalım bir sonraki de ne olacak diyorum ve şey gibi geliyor bana hani ya bu hayatta fiziksel olarak, anatomik olarak bir kere doğuyorsun, bir kere ölüyorsun. Ve yani eğer sen aynı hayatı yaşarsan, aynı meslek, aynı ilişki, aynı bilmem ne devam edersen bir hayatın var. Ama eğer mesela şimdi işte dişçiliği bıraktım, reklamcı oldum, beklemci bıraktım, influencer oldum, infansiyon, influencerı bıraktım, şey, yazar oldum, onu bıraktım, diziye geçtim falan filan gibi şey yaparsan sürekli doğup doğup yeniden yeni hayatlara başlıyorsun. Ölüp doğup pardon. Ve dolayısıyla da yani bir hayatın içine anatomik olarak bir kere doğmuş olsan da ruhen bir sürü doğum sığdırıyorsun, bir sürü hayat sığdırıyorsun ve ya bana aksini seçmek biraz mantıksız geliyor ama tabii ki de şey de demiyorum, hani diğer insanları yargılamak değil. Demek ki başka insanların da benden daha farklı ihtiyaçları var, daha çok güven duygusuna, rutine ihtiyaçları
0: var. Onu da anlayışla karşılarım. Ben öyle biri değilim ama. Kaldı ki riskin dibine riskin dibine vurmuş da durumdasın. Çünkü işte ıı, influencers'ın işte influencer'la da biraz böyle bir saat tartışabileceğimiz ayrı bir konu. Evet. Ee, İlk kaydırmaya işte,
1: gidiyor. Evet. Ama hani
0: sana öyle diyor insanlar ya yani. Influencer. Influencer bir kız. Ee, Peki de aslında klasik bir influencer değil bence. Deniz çok yapı bozumcu biri çünkü yani geçenlerde evinin tavanını bile yıktı. Yeniden yaptırdı falan yani böyle, <gülüyor> böyle bir rahat duramayan sürekli yapı bozumcu yani yapıyı sürekli bozma eğilimi olan biri. Değişik bir influencer yani kendisi. Non influencer diyebiliriz belki böyle bir distopik bir yapısı var kendisinin. Ama bence bu da çok büyük bir risk. Senin soruna geçmeden bunu da söyleyeceğim. Çünkü ben seni çok sevenler olduğunu biliyorum ama sana... Acayip gıcık kapanlar olduğunu da biliyorum. Sen daha da tanındıkça, daha da infiliyons hmm. etmeye başladıkça. E, bu da çok büyük bir risk. E, hem e, merdiven altı bir iş yapıyorsun, merdiven altı terapi. E, böyle <gülüyor> kemiksiz paylaşıyorsun bütün deneyimlerini. E, hmm. Hem de doğru bildiğin yoldan da pek şaşmıyorsun. Bu riske devam edecek misin böyle yani? Bu risk böyle gidecek mi? Ya,
1: kesinlikle edeceğim. Ben açıkçası hani... E- ahlak olarak bir örnek e, timsal olayım diye değil. Gerçekten paradan, daha önce para kazandım açıkçası diş hekimiyken güzel paralar kazandım. Yani paranın amacı ne? Para kazanacağız ve o parayla gidip bir şey satın alacağız ya da bir deneyim satın alacağız işte. İster yatağın, ister çanta al. Ve o mutluluğa dönüşecek. Onu denedim. E, yani uzun saatlerimi mesela sattığında e, o paranın satın alabildiğim şey bana mutluluk getirmediğini gördüm. O yüzden okey para bu, bu araçlardan bir tanesi diyerek e, onu bir kenara koydum. Beni esas tatmin eden şey ne? Mesela podcastım beni aşırı mutlu ediyor. Demin yani trailerim diken diken oldu. Sen şey dedin ya bana yalnız zamanlarımı eşlik etti. Kusura bakma benim sesimi kolay tuttular da de. ben, yani ben mesela ben de trailer'e şey dalga geçiyorlardı. Hiç param yoktu. Bütün param işte... E- Junior yazarken reklam ajansında terapiye veriyordum. İşte sen salak mısın? Ne yapıyorsun? <gülüyor> terapiye gidiyorsun diyorlardı. E yani çünkü dünyanın en güzel şey anlaşılmak yani. Böyle kimse anlamazken bir tek bir terapist bir kadın vardı. Bir kadın demek şu an çok küçücük geldi Harika bir kadın hayatının anlamı acaba nerede şu an ne yapıyor? Dinliyorsa bir şekilde sevgiler ona e, ve yani o beni dinledikçe anlaşıldığımı hissettikçe var olduğumu hissediyordum. O, o yüzden benim var olun yani bence insanın en temel ihtiyacı var olduğunu hissetmek. Senin gibi bir kadının mesela şu an bana ben senin podcastını dinledim bana yalnız olmadım hissettiğim ya Benim var olduğumu bana daha çok hissettiren bir şey yok hani ne bileyim? Bazı adamlar için bir Porsche'ya binmek neyse benim için işte bu onu veriyor yani ben varım evet ve benim gibi başka insanlar da var yalnız da değilim biz çok anne hani dünyanın farklı yerlerine yayılmış belki biri Kanada'da biri işte İstanbul'da bir yerde ama aynı şey hissiler ve rezonans yaşanıyor aralarında kalplerinde o yüzden o his için yaşıyorum ee, ay soruyu unuttum çok coşkuya kapılıp ha, o yüzden de ne diyordum
0: Ve böyle, bu riskleri almaya edelim? devam edeceksin sen yani sevilmeme ha, riskini ha. gözü alıyorsun çünkü de, bir yandan
1: ha, ha, ha, kötü yorumları diyordum evet e, o yüzden de yani şöyle geliyor gerçeklik bana çok şey geliyor mesela işte influencer olarak mesela bir şeylere bağış yaptım işte sen dediler reklam kasmak için bağış yapıyorsun ya Hani bu tek tek gelmiyor ama yani şimdi ben onu yapacak olsam şöyle bir kuralım var mesela. Ben vegan olmaya çalışıyorum. Olmaya çalışıyorum derken oldum ama tabii ki arada hani hiç mi kaçmadı kaçtı. Ama mesela hayvanlar üzerinde test yapan markalar benim çok izledikten sonra vicdanımı acıttı. Ve açıkladım hiçbir şekilde ben bu kozmetik markalara çalışmayacağım. Çalışan da yar yani hayatına karışamam ama ben çalışmayacağım. Ve bu aslında şu demek farkına değilsiniz. Yani bir kadın olarak bana en çok gelen, para getirecek olan iş kozmatik markası. Serumu sürüyorsun, çok güzel, i̇şte cildim ışıl ışıl oldu, iki tane filtre attım, mükemmel. Yani o kadar kolay ki gerçekten hani ama ya kendimi övmek anında demiyorum, övülecek bir şey değil. Benim, bana olmuyor yani. Bu arada bir insan niye taş yürekli diye ona da kızamam ama ben taş yürekli değilim, ben kolay ağlayan biriyim. Gece ben uyuyamam. O yüzden de hani... Eleştiri konusunda gelecek olursak işte artık gitgide yaşlandıkça şeyi fark ettim yani. Demin hatta bununla ilgili podcast yazıyordum biraz önce. Tam senle de bu podcast'a girmeden önce. Ee, ben önce klasik böyle bir kamyon var ya. Lafa bakarım laf mı diye. Sonra söyleyene bakarım adam mı diye. Hatta düzelteyim bu seksis lafı da insan mı diye diye. Çünkü o lafı söylemesinin arkasında bin bir tane sebep olabilir. Seni kıskanıyor olabilir en basiti. Ee, bu konu hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Kendisi dikkat çekmeye çalışıyor olabilir. Ondan sonra yani olabilir de olabilir. Bir sürü sebep olabilir. O yüzden sen her söyleyenin hani şeyini ciddiye alırsan, podcastımdan spoiler veriyorum hani şunu Picasso da böyle bir işte Maslak Sanayi gibi bir yerde bir resim yapıyor olsaydı, yan tarafta da bir tane esnaf komşusu olsaydı öğle arasında şıkır şıkır böyle çayını şekerini karışırken gelip ne yapıyorsun lan Picasso? <gülüyor> Oğlum ne <bir de> lan? <gülüyor> <gülüyor> lan bunu anaokulu çocuğu da çizer. Ya bu tek gözü işte Allah'a bakıyor tek gözü toprağa bakıyor falan deseydi Picasso'da hani biraz özgüveni zayıf bir insan olsaydı. Abi ya hakikaten ben ne yapıyorum yani? Abi böyle şey mi olur işte böyle tarz mı olur? Ben böyle res- işte o zaman anaokulu çocuğu da çıksın ben ressam diyor ortaya falan filan yapacağı bir şey Sokayım çok hafettim. <gülüyor> bir parçalayıp atabilirdi. Orada birazcık ya şeyi de fark etmemiz gerekiyor hani bu Dunning-Kruger sendromunu aşıp hani yani cahil cesareti diye bir şey var. Zekilerim de sürekli bıçaklaması hiçbir şey yapamadım. Geri zekalı salak işte bok gibi oldu falan deyip aşırı yermemiz var. Oraya biraz geçtim ben artık şey diyorum kızım artık bu kadarı da salaklık bir şey yapıyorsun sen yani bir şeyleri becerebiliyorsun. Bu kadar da her diyenin de lafına takılma yani. Ek sözlü okumayı mesela bıraktım. <gülüyor> Sabah kadar konuşun yani. <gülüyor> Bunu Böyle bir de. kadın <gülüyor> olarak
0: da söylemen çok iyi oldu. Çünkü e, bir imposter sendromu muzdaripliği söz konusu e, hayatında belli başarı hikayeleri yazmış kadınlarda. E, dinleyenlerin içerisinde ben binlerce imposter sendromlu kadın olduğunu biliyorum. O yüzden bazen de ben Dunning Kruger'cilere... Özenmiyor değilim yani. Bir lokma da olsaydık kifayetsiz muhterisliğin içerisinde bir miktar mutluluk olabilir. Neyse hadi soru sırası sende. Soru sırası bende ise ee,
1: ben sana şunu sormak istiyorum. Kanada'daki medeniyet var ama işte ister istemez biliyorum bir sıcaklık yok ya. Ve Türkiye'de de hani evet o medeniyetin açlığını çekiyoruz ama Türkiye'nin de böyle bana bir orospu gibi geliyor. Kanına bir girdim <gülüyor> bir daha unutması çok zor ya. <gülüyor> Lanet olsun yani. Her türlü zarar, her türlü vela ama şey yapamıyorsun ya. Sen hangisine daha yakın bir karaktersin sence? Ya. ya Seninle ilgili bunu. Bu arada çok pardon bir tane bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> Ben de seni e, ilk kez bir YouTube programına konuk olmuştun, orada izlemiştim ve izledikten sonra çok ilgimi çektin. Çünkü benim bir kere şöyle kadına ilgimi çekiyor. bunu söylemekte ayıp mı bilmiyorum ama kadınlarda genellikle böyle eğer entel dantel böyle e, bir e, personoya girecekse şey bekleniyor ya hani biraz kilo alsın, biraz saçını başını boşlasın, işte hani yani çünkü onlar çelişiyor gibi hani Güzelliğine mi kasıyor abi yani, o <gülüyor> Beyni yeterince gelişmemiş Hani hani aptal sarışın denilen şeyin tam tersi Olması lazım yani böyle zeki ve Hani o seks sembolünün tam tersi Benim o yüzden şey çok ilgimi çekmişti Aa bayağı bildiğin kadınlığını Koruyan ve şukur şukur <gülüyor> böyle Yani mitralo süfek gibi de Konuşan böyle zeki bir kadın O yüzden böyle hani Senin e, bu şey dengenin çok iyi olduğunu Düşünüyorum yani Sadece aklının peşinden koşarken ruhuyla e, temasını kaybetmemiş bir insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden Kanada, Türkiye dengeni merak ediyorum.
0: Ya e, çok teşekkür ederim. E, çok e, öyle bir soru sordum ki neden diyorsun? Çünkü işte önümdeki adım var. İkinci sorum gelecek birazdan Deniz'e. İkinci sorum buna o kadar paralel ki sanki böyle hazırlanmışız zannedecek dinleyenler ama vallahi değil biliyorsunuz beni. Yeah. E, çok buna paralel bir soru gelecek. Onun için süper bir bağlanma, bağlantı olacak orada. Öncelikle şey için çok teşekkür ediyorum. Buradan da bir kez daha söylemek istiyorum. Ben kadınım ve dişi kimliğimi çok seviyorum ve bu kadar eril bir dünyada da tam da bu kadar dişil bir kimlikle de ayakta kalabilirim kaldım da elhamdülillah. O yüzden buna bu kimliğe, yani içimden böyle geldiği için bu kimliğe sahip çıkmayı seviyorum kadın olarak dişil kimliğimize sahip çıkmamız, biz öyle hissediyorsak onun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben beş yıl önce Kanada'ya göçtüm ve Kendimi dünya vatandaşı diye tanımlayan bir biriydim. Aman ne olacak bana hiçbir şey olmaz. Ben dünyanın her yerinde yaşarım falan diyen biriydim. Ve e, Kanada'ya göçtüğümde çok kısa bir süre sonra Türkiye'de bağlama yaptırttım ve bağlama dersleri almaya başladım. <gülüyor> an <Şam> dersleri alıp <gülüyor> Türkçe söylemeye başladım. <gülüyor> ve her zamankinden daha çok rakı içmeye ve e, inanılmaz derecede bir... E, ee, Anadolu felsefesi bir kültürüne hep yatkındım ama daha da bir merak sarmaya başladım falan. Çünkü şunu gördüm. Ee, kitapta da, bu son kitabında da anlatıyorum. İşte Frida'nın, e, Frida e, e, şeye göçüyor, Meksika'dan e, New York'a göçüyor. Çünkü bu e, Rockefeller Center'da Diego'nun yapmaya başladığı bir tane meşhur bir mural var, duvar resmi. Ondan sonra o da üç yıl sürüyor. Frida da mecburen bu... E, yani hayvan herifim diyeceğim kusuruma bakmayın. ya hayvan herif. Kim köpek değilsin Bu herifin peşinden gidiyor falan ve o kadar Frida da dünya vatandaşı baktığında çok önemli bir sanatçı yani. O kadar mutsuz oluyor o kadar mutsuz oluyor ki elbisem asılı kaldı diye my uh, dress hangs there diye muhteşem bir. E, tablo yapıyor ve elbisesi e, New York ve e, Meksika City, Mexico City arasında asılı kalmış böyle tamam mı? Ne oraya ait ne buraya. Ben kendimi öyle hissettim gittikten sonra ve e, artık beşinci yıla geldiğimde dedim ki bir kere bir tane bir hayat bir kere geldik ve ben e, nerede ölmek ve nerede gömülmek istiyorum? Bir kere en temel sorun bu. O yüzden evet e, yani... Valla öyle ve evet yani şu anda yaşadığımız ben bir süre yine, geçici bir süre İstanbul'dayım şu anda bu yayını İstanbul'dan yapıyoruz ama ben dedim ki yani ben evet taksi bile bulamıyoruz şu anda <gülüyor> yani e, taksi paranın olması bile e, medeni bir hayat yaşamını izin vermeyen her yanıyla e, türbülanslarla dolu çok zor bir, bir yaşantı ama ben bu o kaosun o kadar parçasıymışım ki meğer bütün genlerimde bu kaos beni o kadar besliyormuş ki, yani o kadar aşkla bu topraklara bağlıymışım ki. Kanada'nın muhteşem doğası, e, özellikle kadınlar için yaşaması çok kolay bir yer oluşuyor. Kadınların çok kıymetli oluşu, kadın haklarının toplumsal cinsiyetin fevkalade önemsendiği, insan haklarının çok onurlandırıldığı bir yer oluşuyor. E, Beni bozdu. Benim rahatımı bozdu. <gülüyor> o yüzden de ben e, inşallah her şey yolunda giderse Önümüzdeki sene itibariyle e, kesin dönüş yapma planlarım var. Artık daha fazla vakit geçiriyorum Türkiye'de. Yani e, ben dünya vatandaşı falan değilmişim. Meğer ben bildiğin, yani Orta Doğulu bir kadınmışım. Bunu anladım oraya gidince. E, o Çok yüzden şey de... Bu kadar iyi hissetmiştim ki bu soruyu bu Evet ya. yani. <gülüyor> Ve o yüzden de İkinci sorum sana bak tam oradan geliyor şöyle bir şey şimdi geçenlerde bir podcastinde e, merdiven alt terapide zaten Deniz şöyle bir şey dedi Türkiye'de yaşamakla ilgili müthiş bir analoji kurdu dedi ki Türkiye'de yaşamak dedi aşağı inen yürüyen merdivenlerde yukarı doğru çıkmaya çalışmak gibi dedi ben acayip kendimi buldum burada. E, aşağı aşağı doğru inen yürüyen merdivenlerde yukarı doğru çıkmaya çalışmak gibi ben e, son derece konforlu bir yani insan hak ve hürriyetleri itibariyle çok konforlu bir ülkede e, niye rahatımın bozulduğunu bir kez daha anladım. Zaten kendisinin sıklıkla kullandığı şu anda e, askıya alınmış Twitter hesabında da böyle profilinde böyle anlatmıştı kendini. Orta Doğu'ya <gülüyor> rağmen yaşıyorum bu hayatı diyen bir kadın. Orta Doğu'ya rağmen yaşıyorum bu hayatı ben de Orta Doğu'ya rağmen yaşamak istiyorum bu hayatı. Şimdi sorum şu ikincisi sorum sana bu. O, orta Doğu'ya rağmen yaşıyorum bu hayatı diyen bir kadın. Türkiye'de biraz da outcast, biraz da böyle çizgi dışı bir kadın. Deniz ortalama zekaya göre diyelim. Nasıl beceriyorsun bunu? Orta doğu'ya rağmen yaşıyorum bu hayatı. Nasıl oluyor bu?
1: Bu arada çok Orta inat diyorum aslında. Pardon Orta, orta Doğu'ya inat. Çünkü evet. hiç, hiç senin pardon diyeceğim bir şey değil. Zaten yani demin Biyonu benden daha iyi okumuş bir insansın, <gülüyor> saygıyla önünde eğiliyorum. Şey inat ama şey yüzünden vurguladım hani e, inat yani inadım da var çünkü. Yani evet. Siz bana git dedikçe bende de böyle bir yapı var. Gideceğim varsa da hadi bakalım gitmiyorum. Hadi bakalım. Yani o tarafı da var tabii ki sadece bu değil ama yani açıkçası şöyle böyle. Ben mesela çok uykusuzluk sorunu olan bir insanım. Ciddi insomniyası olan bir insanım. İnsanlar bu arada bu şimdi bana. Bundan sonra yine çok diyemler gibi. Melatonin kullanışı kullan. Ben yani at uyutan ilaçlara kadar her şeyi denedim. Hiçbir şey beni uyutmuyor. Ee, ne yazık ki işte beynimin fazla düşünmesi onu böyle hep şey yapıyor. Kendimi hep şey diye motive ederim öyle zamanlarda. Nedense işe yarıyor. Bu Atatürk'ün bir tane Kocatepe'de, Afyon'da, cephede uyurken böyle kalpaklı üstüne palto serilmiş bir şey var ya. Deniz kızım diyorum, adam diyorum haftalarca uyumamış, sıfır uykuyla ülke kurtarmış. Sen diyorum bir tane işte bir şey yazacaksın, bir podcast, bir dizi bilmem ne yani. Ya, ayıp yani şimdi diyorum, yapılmayacak iş mi falan. Kendimi böyle motive ediyorum. Ve böyle sanırım böyle... Atatürk'ten gerçekten çok ilham alıyorum ve bu şu an söylüyorum. Bilinç dışında biraz olduğunu kendi kendime itibaren fark ettim. Böyle ondan çok metafor kılıyorum. Mesela tahtayla gezip böyle kara tahtayla herkese tek tek öğretiyor ya hani vazgeçmeyeceğim. Hayır alfabe böyle işte. Böyle giyineceğiz. Bu işler böyle yapılıyor diye. Bende birazcık o şey var. Böyle vazgeçmekten ziyade hani ya burası olmadı ben gidiyorum motivasyonundan ziyade ya bir dakika ya burası niye böyle hani bu insanlar da hak etmiyor mu mutlu olmayı. Ben de burada kalıp ben tabii ki bir devlet lideri değilim Atatürk gibi yani. Koca bir ülkeyi değiştiremem ama hani suya nasıl bir taş atarsın? Önce etrafına küçük bir halka olursa hani daha büyük bir halka... Yani ben mesela terapi adına bunu yapmaya çalıştım. İnsanlar terapiye gitsin, kendi sorgulasın diye. Ya terapiye şu an şunu biliyorum ki on binlerce insan başladı. Bende mesajını da eğer yalan söylemiyorlarsa hadi yarısını da atalım yine bir on binlerce oluyor da. Yani başladı. E, onların şey besinlikler mesela o zaman artık daha sağlıklı ilişkiler kurmaya başladı ki eminim onlar da hani şey gibi böyle... Hristiyanlık'taki şeye ne denir? Geze geze evangelistler, şey varlar, evangelistler gibi. Ha, evangelistler, ev, evangelistler gibi böyle hani, hani onlar da eminim elçilere dönüşüyorlar hani e, gidip başkalarına sen terapiye git falan diyorlar çünkü onlarla ilgili de mesaj alıyorum. Okey benim adım yapabileceğim şey bu. Ve en azından ben kendi sorukluluğumda şöyle söyleyeyim, benim etrafımda psikiyatrisde de psikoloğa gitmemiş insan kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> herkes deli. E tabii ki kapitalist sistemde herkes biraz deli yani, dayanmak kolay mı? Birazcık paranın imkanın varsa, yani bence gidiyor olmalısın. Ee, ve o yüzden hani soruya dönecek olursak, Orta Doğu'ya inat nasıl yaşıyorum bu hayatı? Birincisi, en önemlisi, deminki sorundan da yola çıkarak, e, görmezden gelmek. E, beni mutsuz edecek, aşağıya çekecek olan şeyleri görmezden geliyorum. Mesela siyasetle ilgili şöyle bir şey söylüyorum. Siyaset bilmediğim için bana cahil diyorlar. Pek bilmem. Değiştirme gücüm var mı? Yok. Tamam, okey. Boşa. Daha önceden çünkü çocukken mesela şeye çok tuttum böyle. Ölen pandalara ağlarım. İşte Serpil Aktsat'ın çocuğa ağlarım. Mesela Paris'te Eyfel Kulesi'ne tam çıkacakken bir tane çocuk gelmişti. Küçük Eyfel heykelleri satıyordu böyle ve yani ben orada... Erasmus'la gelmişim. Babamın parasıyla gelmişim. İşte e, vay efendim Paris'teki Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkacağım. Çocuk orada tam bana satmaya çalışken, abla polis geliyor diye hani tabii Fransızca hani gel gel gel şuraya gel falan dedi. Aa, çöktüm orada otururdum hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladım hayatın adaletsizliğine. Yani ben orada Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkacağım. Çocuk bana 5 Euro'ya heykel satmak için polisten kaçmaya çalışıyor falan. Çöktüm ve ondan sonra işte kendi kendime şöyle bir şey e, kural belirledim. Yapabileceğim bir şey var mı? yapabileceğim bir şey varsa yap yapabileceğim bir şey yoksa unut çünkü boşu boşuna sadece kendini özlüyorsun yani o yüzden pandaları ağlamanın bir anlamı yok Pandalarla ilgili yapabileceğim bir şey varsa yapıyorum yapamayacağım bir şey yoksa yapmıyorum o yüzden ben ne yapabilirim bu ülke için diye düşündüğümde ben mental sağlık konusunda çok hani kendimi şey gördüm Yıllarımı verdim <gülüyor> hani bu podcasttan önce zaten rakı sofralarının herkes tek tek ikna etmeye çalışıyor bak, bak işte senin şeyin var <gülüyor> ben mental ismi oradan geliyor şey diyorlardı işte medeniyetler bir başlıyor diyorduk böyle bir millet köşeye sıkıştırıp sıkıştır belki boğlayıp böyle şeyler böyle. Yani millet flört falan peşinde ben herkesi tek tek terapiye gitmeye ikna etmenin peşindeyim. O yüzden kendi adıma bu misyonu yani yerine getirdiğim için mutluyum ve ben şeye inanmıyorum yani bir lider gelir ve bir ülkeyi dönüştürür. yani o bir fantazi işte yani şimdi demin çok övdüğüm Atatürk'le ilgili konuşacak olursak burasına bunu söyleyebilirim bilmiyorum ama hani devrim hani derler ya tabandan gelen devrim çalışmaz yani çünkü alışmadık kötü dondurmaz devrim tabandan gelir halk kendisi isyan edip abi hmm. yeter ya biz dayanamıyoruz derse olur o yüzden bence bireyden başlayacak birey etrafını onlar etrafını aydınlattıktan sonra orta bu yaşandıktan sonra yani ben o yüzden mesela ajanstaki mutfaktaki ablalarla konuşmayı çok önemli buluyordum yani ve onların birkaçının fikrin değiştiğini görünce o kadar heyecanlanıyordum ki çünkü o da gidip kızına diyecek ki tamam ya ben şimdi seni anladım Falan deyip böyle hani o da ona evet tamam hiç ben bence okey mesela. Çünkü bence bunda biraz eğlenelim ne olacak zaten ülkenin yani çivisi çıkmış yani gibi bir cümle kurabiliyorsa benim için mükemmel. O yüzden de ben şeyde zaten seven bir insanım yani kafasını durdurmakla ilgili sorun yaşayan bir insan olduğum için eğer benim kafama sen hiç uğraşacak bir şey vermezsen karanaya yapıyor benim kafamız. Kendi kendine senaryolar yazıyor işte şimdi ...kendi özel hayatına örnekler vermeyeyim ama... ...dünyaya meteor çarpacak kesin... ...of... Oh, <gülüyor> <gülüyor> ...filana geliyor. O yüzden benim senaryo yazmam gerekiyor... ...ya da bir şey üretmem gerekiyor. Ee, o yüzden de böyle şeyler falan işte... ...ya da bir challenge'lar bulup böyle işte... ...ben Orta Doğu'yu nasıl değiştiririm... ...milleti nasıl yola getiririm... daha aydınlatırım falan filan gibi... ...bana uğraşlar verilmesi lazım. Böyle şey olur ya hani... ...köpekle ilgilenmezsen... ...depresyona girerim ...halat atınca hemen koşar... ...bana halat atacaksın... ...ben de... <gülüyor>
0: Geri <gülüyor> oğlantın peşinden konuşacağım yani. <gülüyor> evet. O Orta Doğu benim için iyi bir yer. Yani. Evet işte evet e, galiba benim de sana benzeyen öyle bir yanım var. Yani kafayı durdurmakta zorlanıyorum. İşte uyku sorunu yaşıyorum. E, son zamanlarda öyle artan bir biçimde. E, ve e, e, o yüzden çok çalışıyorum. Yani e, bazen beni iyi tanımayan insanlar şey diyebiliyor. Ya paraları nereye gömüyorsun falan yani yani çok para kazanma. <gülüyor> Dursurs falan değil bunlar da. E, bu tamamen şundan kaynaklanıyor. Evet yani bir, bir şeylerle bir şeyler bir, bir üretimle meşgul olmak. E, bulunduğumuz coğrafya böyle bir coğrafya evet. bir taraftan da yani o yürüyen merdiven hikayesi o açıdan doğru yoksa o akışta kaybolup gitmek de mümkün. Ve ben o suya atılan taş hikayesine de çok inanıyorum. Belki bugün bir kişiyi yarın beş kişiyi öbür gün 5000 kişiyi etkiliyor söylediklerimiz, evet. yazdıklarımız, paylaştıklarımız o yüzden influencerlık nedir dersen bence influencerlık budur yani etkileyici olma, etkileyen olma. Bence budur ve soru sırası sende. İkinci sorunu evet. senden alıyorum.
1: Soru sırası bende. Deminden beri şimdi siz görmüyorsunuz. Biz aslında bu konuşmayı Zoom üzerinden yapıyoruz ve birbirimizi görüntü olarak görüyoruz. Evrim gerçekten baya şu kırmızı gözlükleri, bembeyaz dişlerin üstüne sürdüğü kırmızı ruju ve kırmızı ojeleri ve ...daha derinli kadrajdan dolayı göremediğim... ...veye aşırı seksi duruyor. Ben evime... E, ...şunu sormak istiyorum. Bence kesinlikle... ...aksini söylersen yalan söylediğini düşüneceğim. E, güzel ve... ...yani bu kadınlık, kişilik vibe'ını... ...saçan seksi bir kadın olarak... ...bu senin kesinlikle yapacağın işlerin önünü... ...kesmiştir.
0: Nasıl kesti ve nasıl mücadele ediyorsun? <gülüyor> evet. Çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Teşekkür ederim bu soru için. Bütün kadın dünyalarımız adına bilhassa. Ee, evet. Tabii ki ben de stilettolarımı giymeden, yani düz ayakkabılarım, kumaş pantolonum ve kapalı gömleğimle de bir iş dünyasında var olmayı seçebilirdim. Ya da eşofmanlarımla da. Nasıl rahat ediyorsam öyle hissetmek istedim. Ve özellikle yaşım ilerledikçe deniz, Kadın olmayı ben bir daha bir sevdim, daha bir sevdim. Çünkü, ben yani benim büyüdüğüm Ankara'da büyüdüm ve benim büyüdüğüm babam Ankara'da değildi, babam Ankara dışında çalışıyordu ve benim annem eğitimli bir kadın olmakla beraber bir kız çocuğu büyüten bir anne olarak mahallenin baskısına ve toplumsal normlara çok çok dikkat ediyordu, çok dış referanslı bir kadındı. Dolayısıyla benim belki de kadın kimliğimi ...sevmem biraz zaman almıştı olabilir. Yani ilk kaşımı aldığımda, ilk remerimi sürdüğünde ...annem endişe etmişti çünkü. Ee, bunu sevdim. Ve bu bir seçiş. Fakat hı hı. ben şuna çok inanıyorum. İnsan e, ne giyerse giysin, ne renk ruj sürerse sürsün. E, dış, yani o, o ambalajı nasıl olursa olsun... E, ...hayattan ne beklediğiyle ilgili bir koku, bir aura... ...bir mesajı zaten her şeyiyle verir. Gözüyle, bakışıyla onu ya. verir zaten öyle Aa. değil mi dolayısıyla ben hep bu, ben şu mesajı ya, verdim kendi
1: yerine gü- <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ne olur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mükemmelsin ya ne kadar yenik değil her şeye alt etmiş bir cevap verdim. <gülüyor> Kusura bakma girdim. Dolayısıyla yani hani evet
0: dekolte de seviyorum. Yani evet ben çok seviyorum. Evet. Kırmızı rujumu, kırmızı ojelerimi. Yani evde, Kanada'da bazen yani haftalarca evden çıkmadığım, tamamen home office çalıştığım, sekiz hafta evden çıkmadığım zamanlar da oluyor ama yine kırmızı ojelerim var. Bunu seviyorum ama bazen de şöyledir ya yani mesajı benim kırmızı ojelerim vermez ki yani ben bir kadın olarak nasıl kendi yani duruşumun nasıl olduğunu ben zaten gözümden veriyorum, dilimden kalbimden veriyorum. O yüzden bence ne giydiğimiz ne yaptığımız çok da önemli değil. Ee, mesela ben, benim en sevdiğim hayatımın en sevdiğim film her düştüğümde izlediğim ve repliklerini ezbere bildiğim film Erin Brockovich'tir. E, Aaron Brockovich de süper seksi e, meme dekoltesi ve yerleriyle. Bu gerçek bir hikayedir yani dünyanın en büyük çevre krizlerinden birinin hukuki tarafında mücadele etmiş büyük bir başarı hikayesidir falan yani Huku, hukuk okumadan falan üstelik yani dolayısıyla bence biz o mesajları işte rujumuzla meme dekoltemizle falan vermiyoruz ki öyle değil mi yani bence bu öyle kesinlikle
1: o mesajları oranla da veriyorsun <gülüyor> ve zaten güzel olan şey şu Hani sana baktığımda ben senin açıkçası tırnaklarını, her şeyini inceledim yani şu konuda <gülüyor> Ve mesele şu. Eğer senin yaptığın şeyler aşağıda kalıyor olsaydı evet ben seni sadece kırmızı bir kadın olarak hatırlayacaktım ve belki çok başka bir şey ifade edecektim bana. Zaten bunları yapmam bence kendi kendine challenge etmen de bir yandan. Bunları yapacağım. Benim seksi olduğumu fark edeceksiniz. Ama surprise motherfuckers o kadar zeki bir, o kadar güzel şeyler üreten bir insanım ki bunların hiçbiri Yerim yaptıklarımı ortaya koyduğum, ürettiğim şeyleri aşır çekemeyecek. Yani bence zaten buradaki özgüven güzel yani daha da seni şey gösteriyor bu özgüvenle. Çünkü sen şu an gerçekten şuna eminim hani e, dişleri sararmış, saçlarını kısa kestirilmiş böyle iğrenç gözlük takmış bir kadın aa, çok daha az şey yaparak daha erkeksi göründüğü için bir şey üretiyormuş gibi görünebilir. Ama seni indirgenmen bir şey çok çok çok çok kolay eğer sen bütün bu riski alıyorsan üzerine hala bunu başarıyorsan bence benim için çok şey ifade ediyor ya, erkekler bu bunu straight erkekler ne kadar anlar bilmiyorum ama ben e, kadınların anlayacağına çok eminim
0: ben de çok eminim ve öyle acayip bir şey oldu ki üçüncü sorumda o kadar ilintili bir soru ki bununla <gülüyor> sırada e, şimdi benim e, valla şey çok var. acayip Yamazsın yani ya gerçekten dinleyici inanmayacak bunlar çalışmış gelmiş diyecek. Yani i̇nanılmaz bir bağlantı sağlık var ama bu arada ben zaman zaman biliyorsunuz sevgili dinleyici dostlar bağlantı sağlıktan dem vururum. Çok inanıyorum insanların görünmezliklerle birbirine bağlı olduğuna da ayrıca. Şimdi benim Deniz'le ortak noktalarımdan bir tanesi daha var. Ve hazır böyle bu ambalajdan paketten dışarıdan görünen hallerden bahsetmişken bunu soracağım tabii ki yani onun podcastlerini düzen dinleyenler bu hikayesini de biliyorlardır ama benim çok sevdiğim bir laf var üçüncü sorum buradan gelecek bir söz bir yerde okumuştum kimin söylediğini bilmiyorum İngilizcesini okumuştum şimdi türkçesini çevirerek söyleyeceğim hı hı. bazı insanlar sanat eserlerini duvarlara asarlar biz vücudumuzda taşıyoruz diye bir söz okumuştum bir yerde ee, dövme seven birinin söylediği bir sözdü bu. Hmm. Ben 45 yaşındayım ve 16 yaşımdan beri dövme yaptırıyorum. Görünen görünmeyen bir, t- bir tür <gülüyor> yerlerimde. Çok seviyorum yani. D- çok dövme seven biriyim. E şimdi bir, bir iş insanı olarak ve çok formal ortamlarda falan bulunan bir olarak da bazı, bazen tuhaf gelebiliyor belki bazılarına. Onun birmiş önemi değil bu. Ve e, en son dövmemi birkaç önce yaptırdım. Daha da yaptırmaya devam ederim gibi geliyor. Şimdi e, denizde onu instagramında takip edenler de zaten görüyorlardır deniz acayip dövmeci bir kız Çok her yerinde bir görseniz şu an ben şu an böyle ekranda bakıyorum her bir tarafından ki üstünde uzun kollu falan bir şeyler o da rağmen dövmeleri de görebiliyorum ben çünkü ellerde çünkü bile var elleri de dolu <gülüyor> bayılıyorum onun dövmelerine deniz e, e, toplu halde soruyorum soruyor kaç tane dövmem var neden dövme yaptırıyorsun en sevdiğin dövmen hangisi of
1: Dövme konusu aşırı sevdiğim bir konu. Kaç tane dövmem var? Yani artık saymayı bıraktım ama 30-40 civarında diye tahmin ediyorum. Ee, neden dövme yaptırıyorum? İlk dövmem sanırım estetik kaygılıydı. Ee, i̇lk dövmem e, kuyruk sokumumda e, tribal desenli bir dövme simetrik. O ben de senin gibi 17 yaşında yaptırmıştım ve... E, o zamanlar yaptırdığım dövmeci işte böyle euro ile çalışıyordu ve euro sürekli artıyordu. Pa- parayı biriktiriyorum, gidiyorum yok olmadı başlık parası gibi böyle yani. O <gülüyor> kadar uzun zaman gittim geldim gittim geldim ki en sonunda yaptırdım. Yaptırmamın sebebi şeydi üst dönemde bir tane kız vardı Robert'te ve kıza hayranım böyle. Kızın kuyruk sokumunda bir tane yani göremiyorum da kızla yakın arkadaş olmuşum uzaktan soyunma odasında falan görüyorum. Cim şeyden beden dersinden sonra işte böyle hani. E, hayal meyal böyle anladım ne olduğunu sürekli dövmecilere gidip böyle o poşet poşet a 4 koyarlar diye böyle klasörler içinde evet. orada böyle geziniyorum ona benzer bir şey alıyorum en sonunda buldum bir tane hatta o dövmeciye de güvenmediğim için Akmar'da ya dedim ben annemden izin almam lazım bunu şey yapabilirim onun fotoğrafını çektim o bebekteki iyi dövmeciye götürdüm işte <gülüyor> ondan sonra o bir şekilde aylar sonra param yetti de bana yaptı o şeydi yani estetik kaygılı bir dövmeydi ama estetik kaygı dediğimde aslında tabii ki yine psikolojik setler var demek ki hayatımın hayali o zamanlar öyle bir kız olmakmış işte beline kadar saçı olan çok havalı herkesin çıkmak istediği falan filan bir kız olmak onu bir kenara bırakacak olursak ondan sonraki dövmelerin bir dövme benim öyle bir yere evrildi ki yani şey dövmecim şeyde dalga geçiyor yani geldiği zaman ne yazdıracaksın diyor. çünkü şey yok şekil yok benden yani dövme dediğin şey genelde çizin bilmem ne falandır bende sadece şey gibi işte o Memento filminde gibi yazılar var. Yani böyle e, insanları incitmeyecek şey söylemek istiyorum. Hani kutsal kitaplar Tanrı tarafından indiriliyor ve bize yol göstermesi gerekiyor. Ya şimdi ben de şöyle olduğuna inanıyorum. E, hayatı bence yaşadıkça çözüyoruz ve bazen çok büyük aydınlanmalar geliyor ve o aydınlanmalar çok kıymetli. Kendinin böyle nasıl function ettiğini diyeceğim. Nasıl çalıştığını Sisteminin nasıl mekanizmanın çalıştığını anladığın anlar geliyor. Ve o anları unutursam diye çok korkuyorum. Hemen gidip yazdırıyorum. O yüzden aslında bakarsan eğer lütfen kimse alınmasın, gücenmesin. Yani bir ile yarışmak gibi eğer inanıyorsanız bir şeyim yok. Ama kendi kutsal kitabım gibi. Hatta kutsal kitaptan da daha samimi şey, bir örnek vereyim. Kendi annem babamın bana yapamadığı şeyleri ben dövmelerimle yaptım. Yani bana hepsinin verdiği öğütler var. İşte mesela sanat yapmayı bazen unutuyorum ve şeyi fark etmiştim. Bir gece sanat yaparken... Sanat yaparken deyince de şimdi şey gibi oldu sanki. Bir yenele katılıyorum çünkü <gülüyor> kendi kendime bir resim çizerken bana ne kadar iyi geldiğini hatırladım ve hemen dedim yarın sabah ertesi gün ilk iş, bulduğum ilk dövmeciye gidip make art yazırdım mesela. Yani, sanat yapmayı unutma diye. Ondan sonra mesela şey yazıyor bir tanesi. Bak, the bravery you are, the bravery you fight. Korkaklık yapmışım bir şeyde ki hiç uyum değildir. Ama işte annem bana terbiyeli olmayı öğrettiği için böyle hadi demişim bir kere de öyle deneyeyim. Ve kaybetmişim ve sonra... Şeydi yani tekrar gidip hakkımı aramaya karar vermişim. Ondan sonra da ulan Deniz dedim yani sen şöyle bir kızsın. Sen ne istediğini çok iyi biliyorsun ve ifade etmeyi de biliyorsun hakkını aramayı da şey yapmayı da. Ve o yüzden de e, yani sen ne kadar cesur savaşırsan ben bunu istiyorum bunu yapmak istiyorum. Gerekirse bütün gemileri yakarım ama o istediğim şey sahip olacağım dersen. ...o kadar da iyi savaşıp o savaşı kazanıyorsun. O yüzden sakın işte... ...an bak ne der, onu böyle konuşurlarlar falan... ...kula kalsın diye mesela gidip bunu yazdırmışım gibi... ...böyle bütün dövmelerimin aslında fonksiyonu şey... ...hepsini bu arada zaman içerisinde sindirdim... ...ara ara bakarak böyle ve... E, ...en sevdiğim dövmem hangisidir? Şu an Apple ...ay reklamı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Apple'da güzel kaldı çünkü gitseler çok düşüşteydi <gülüyor> Evet. boş dedim diye patladı şimdi mu hemen bastı
0: belli mi olur patlar falan yani Allah'tan bağımsız medyadayız
1: ee, şey en sevdiğim dövmemde de şey yazıyor feared before hesitated before but tried and made it every time işte daha önceden de korktun daha önceden de tehdit ettin ama denedin ve her seferinde başardın bu dövme gerçekten hani ee, işte bu çok büyük kararlar alan hani özel hayatında, iş hayatında, her türlü aile içinde hani bilmiyorum aile evresinde birinci dereceden bir üyeyle ilişkisini kesen kaç insan var çok kolay olmuyor. Ee, ama yani her seferinde korkuyorum ve yapmalıyım diye tehdit ediyorum ama bugüne kadar gördüm ki hiçbirinden pişmanlık duymadım hepsinin sonunda başardım ve çok iyi kararlar oldu çünkü bir şey gerçekse sen onu içinde hissediyorsun bunu yapmam lazım diye o senin içinde artık durmuyor hapsi demiyorsun sen onu böyle bastırmaya çalışıyorsun ama o böyle şey gibi hani hamuru böyle bastırmaya çalış, içeri kabardıkça kabarıyor kabardıkça kabarıyor daha ne kadar bastırabilirsin üstüne fışkıracak değerlerden yani o yüzden bu dövme ilk başlarda böyle sindirene kadar işte çok korkmama rağmen sırf bu dövmeye güvenip tamam ben bunu yazdırdığıma göre o zamanki denizin kafasına güveneyim yapayım dedim ve çok korktuğum kararları götüm atar atar affedersin yaptım <gülüyor> ve şimdi artık mesela çok daha kolaylaştı bu da övme, o yüzden bana yani kusura bakmasınlar ama bazı konularda anamdan babamdan daha çok katkıda bulmuştum babamdan kesin daha fazla katkıda
0: bulmuştum <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet merdiven altı sıkı takipçileri şu anda Deniz'in e, ne demek istediğini çok daha iyi <gülüyor> anlayabileceklerdir bundan sonra dinlemeyenler de dinleyince duyacak o kadar otantik bir kız ki gerçekten yani ben e, Vulnerability diye bir kavram sevgili dinleyiciler çok hem yazıyorum çiziyorum bilenleriniz oluyor. Son yıllarda kırılganlık diye çevrilse de ben yaralanmaya açıklık demeyi tercih ediyorum. Deniz çok yaralanmaya açık evet. bir kadın bu, bu tarafını çok seviyorum. Ben de son yıllarda artan bir biçimde canım sıkıldığında moralim bozulduğunda acı çektiğimde Dibe vurduğumda bunu e, alenen böyle sosyal medyada veya bu yayınlarda ki ben bu yayınları e, bir takım terapistlerle ve danışmanlık aldığım kişilerle de yaptım biliyorsunuz takip edenler. Kendi acımı da böyle ortaya e, koyuyorum. Ben bazen eleştiriliyorum bu konuda ya olur mu işte sen bir iş insanısın falan işte sen rol model olmak zorundasın falan. Bu çağ öyle bir çağ değil. Hiçbirimiz rol model olmak zorunda değiliz. Zaten e, dövme yaptırın diye de bunları söylemedik. İsterseniz yaptırmayın. En yakın kız arkadaşlarımdan biri. Ferrari'ye sticker yapıştırılır mı dedi bana. Ben hayatta dövme yaptırmam dedi. <gülüyor> ama ben hala onu çok seviyorum. Kim Kardashian'ın <gülüyor> <Şunun> lafı <yani>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kim kardeş Şunun lafı evet. O yüzden bu bir mesaj vermek amacıyla sorduğum bir soru. Şöyle yapın böyle yapın rol model olalım diye söylediğim bir şey değil ama eğer bir konuda rol model olacaksak ki tüm mehaşa ama bir konuda işte... Rol model olacaksak o da otantisite olsun, sahicilik olsun, gerçeklik olsun, yaralanmaya açıklık olsun. O yüzden ben bu açıklıkla bu podcast yayınlarını tamamen kendi keyfim için yapma sebebim bu. Teşekkür ediyorum senin de açıklıkla cevap vermenden dolayı.
1: Ben teşekkür ederim ya. Hayatımda katıldığım galiba ya, galipatiydi yani. Başka insanla ayıp olacak bilmiyorum da. En zevk aldığım program bu oluyor. Şu an ne kadar, ne kadar güzel zeki <gülüyor> bir insanla böyle
0: cevir konuşmak. <gülüyor> Süpersin. Ve son soru Deniz'in. Deniz bana son sorusunu soruyor. Tamam. Şimdi o zaman
1: ben de son soru olarak şunu söyleyecektim. Tam olarak deniz söylediğimle bağlantılı. Ben konuklu bir podcast yapmayı mesela düşündüm. Ve sonra şunu fark ettim. Yani konuk olarak... Alacağım okey insanlar var tabii ki tanışıklığımın olduğu ama ben çok sıkılgan bir insanım ve ee, yani bir insan eğer şöyle şey yetenece ilgimi çekmiyorsa çok üzgünüm. Zaten hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğum da var hani dinleyemiyorum. Yani bana şey diyorum sen nasıl kitap okuyorsun? Kitap okuyorum çünkü o kadar ilgi çekici ki ondan kopamıyorum. <gülüyor> ve bu arada hani şey değil tabii ki yani arkadaşın işte ne bileyim bilmem nenin oğlunun kitabı çıkmış. Rica etsek okur musun? Tabii ki okuyamam. Ama yani ki, nasıl okumayayım ki? Yani nasıl meraktan ölmezsin ki bir sonraki sayfada ne oluyor diye. O yüzden konuşmak konusunda da aynısı yani. Eğer bana şey verirsen yani ne bileyim mesela şimdi ne olduğu gibi işte evrim Kur'an gelecek dersen podcast'ta ya tabii ki gelsin. Yani hiç şey gördüğün gibi önümüzde hiçbir not yok. Bir şey yok. Cair cair akıyor. Ama herhangi bir insanda şey yapamam. O yüzden sen ne gibi merak ettiğim şey. Sen konuklu bir podcast yapma olayına girmişsin. Ee, acaba bunu herhangi bir insanla yapabilir miydim yoksa sen de zeki insanlarla konuşmaya karşı bir sıkılganlık, <gülüyor> bir intolerans var mı? Peki, kendim bu
0: konuda yalnız olmadığımı bilmek istiyorum. Ee, evet müthiş bir intoleransım var ee, ve bu konuda kendimi çok geliştirmeye çalışıyorum. Ee, epey bir zamandır bunun üzerinde biraz çalışıyorum da yani e, Bence insanları, <gülüyor> insanları e, hayatı algılama hızlarına e, ve yani özür, özür diliyorum dinleyenlerden teşekkür kırmak <gülüyor> istemiyorum ama Hiç yani zeka ya. yani zekaya göre sınıflandırma <gülüyor> eğiliminde olmam gerekiyor. <gülüyor> e, e, fakat bu mesela bu konuklu e, podcast'te e, 3+3'te yola çıkarken sen benim 10. konuğumsun. E, çok istediğim insanlarla onu da çok konuşmak istediğim insanlarla e, bunu yapmakta. Zaten o yüzden formatı böyle yaptım. Yani bir soru da bir soru ben bir soru onlar sorsun diye. Çünkü bunun tamamen Koaktif olması gerekiyor çok heyecanlı ve sahici bir şey olması için. Sadece olmayan bir şey zaten e, ticari hayatımda da kesinlikle yapamıyorum yani. Mümkün değil, elimde değil ama e, dolayısıyla ben bu bana... On... <gülüyor>
1: ben,
0: de seni, ben de seni bu yüzden seviyorum ve bu 10 konuğum yani işte senden sonra da gene gelecek konuklarım olacak. Onlarda da gene sahici insanlar ve benimle açık yüreklilikle sahici bir biçimde konuşabilecek insanlardan seçiyorum. Yani e, bunun için 21. yüzyılın bu tarafını da çok seviyorum. Bize bu fırsatı veriyor. Dünyanın neresinde olursak olalım. isteyene cesur, cesur yüreklere, kendilerini gerçekleştirme imkanını... ...hiç böylesi veren bir çağ yaşanmadı. Çağın bu tarafını çok seviyorum o yüzden. İyi ki de böyle. Ben senin de bunu yapabileceğini düşünüyorum. Yani belki bir gün böyle canın istediğinde konuklu bir şeyler de yapabilirsin. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musun? Zaten etrafına da öyle bakıyorsun. Yani ben birini takip ettiğimde, biriyle tanıştığımda... Onunla ilgili şunu hayal ediyorum. Ben bu kişiyi 3 artı 3 almak ister miydim? Yani ben bununla özel bir sohbet yapıyor e, olsam ve bunu dinleyiciyle paylaşmak ister miyim? Bunu çok önemsiyorum. Dinleyici bir tane Ya şu anda burada biz canlı bir kayıt yapmıyor o saatte aynen bu şekilde konuşacaktık. Yüzde bin beş yüz eminim. Öyle değil mi? Bence daha senle konuşulduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam onu da yaparız. Okey okay. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ama ben şunu söylemek istiyorum demin böyle şaka yaptım linç geliyor falan diye de ben şuna da inanıyorum mesela geçen ara şey üzerine düşünün bebek sahibi olmak üzerine mesela ben bebekler doğduğunda çok fazla bir şey hissedemiyorum ama zannediyorum annesi çok fazla bir şey hissediyordur tabii ki yaşadığı bağ yüzünden ama mesela neden hissedemiyorum diye düşündüğümde insan sevgisizliğinden diye düşündüğümde hayır. Bebekle çünkü bir bağ kuramıyorum. Çünkü çocuk gibi konuşamıyor, şaka yapamıyor. Mesela çocukları çok seviyorum, küçük çocukları. Acayip ilginç sorular soruyorlar falan böyle inanılmaz ilgimi çekiyorlar. Ve o yüzden de yani bir şeyi fark ettim. Kimi insan kendi iç dünyasında yavaş ve dingin yaşadığı için şeyler çok fazla uyarana ihtiyaç duymuyor. O yüzden ben çok uyarana ihtiyaç duyduğu bir insan olduğum için bebek beni mesela sıkıyor yani. Çok ayıp gelebilir birisine ama mesela bence benim o yüzden bir bebek bakıcısı olmam, bir çok küçük ki çocuklarla konuşamayan çocuklarla ilgilenen bir meslekte olan uygun düşmez bu yapı farklılığı o yüzden hani konuşma anlamında da yani sıkıcı bir insan dediğim belki yok çok dingin bir insan çok huzur bulmuş iletişime çok ihtiyaç duymayan bir insan küçümsemek anlamında değil ama ben sıkılıyorum e ben de işkence mi çekeyim çekmeyeyim yani o yüzden bu da bence bizi faşist ve ukalay insanlar yapmaz böyle
0: sana da bunu sorarak hani akıl e, Evrim de böyle <gülüyor> bizim demek ki daha fazla Evet, evet. Ee, tabii diye. bu bir hal. Yani bu bir eleştiri değil, yargı değil, serzeniş değil. Bu bir hal. Bazı durumları kendi içinde bir hal olarak kabul evet. edersek keyifli olur. Çünkü biliyor musunuz keyifli her seçiş... Gibi bir vazgeçiş. Yani bunu seçenler de başka şeylerden vazgeçiyorlar. Mesela uykudan vazgeçiyor olabiliyorlar. Daha yavaş sakin bir hayattan, huzurdan. Daha yapısal bir ilişkiden. E, yıllara varan e, huzurlu bir beraberlikten gibi gibi gibi <gülüyor> vazgeçiyor olabilirler. Öyle değil mi? Bu bir hal sadece.
1: Evrim burasını kesip bunun ses kaydı üzerine o Sedasyan'ın tipografik konuşması var diye onun gibi bir şey yapalım şurayı ve podcast'ını, bu bölümü bununla tanıt. Reklamcı olarak da söylüyorum. Tamam. <gülüyor> çok, çok, çok iyi ve aşırı kısa bir tır attı. Her seçiş, bir vazgeçiş ve bu uykudan. Özeti bu ya. Şu an bana damla özetti. Çok güzeldi ama. Evet. Aa, biz de bedeller ödüyoruz be.
0: <gülüyor> Deniz, çok teşekkür ediyorum. Ee, harika bir, harika bir sohbet oldu. Ee, yine yaparız, bir punduna getiririz. Başka şeyler de yaparız. Dükkan bizim çünkü Deniz. Öyle evet. değil mi? Hayat bizim.
1: Dükkan bizim ve ben bir dahakine daha güzel giyineceğim abi. Kendimi gezer banyo terliği gibi hissettim senin yanında.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ay, gezer markasında şey olmadı ama. Efendim gördüğünüz gibi kadın amatör bir influencer olduğu için <gülüyor> mütemadiyen bedava markalar veriyor arada. Yani demek ki bu influencerlık öyle bildiğimiz gibi bir şey değil. Deniz çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
1: Tekrar seni... Şey e-
0: çok onur oldum. Estağfurullah beni çok mutlu ettin. Seni tekrar tekrar görmek, sohbet etmek çok istiyorum. Ve tabii ki seni dinlemeye devam ediyorum. İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsın. Yani kendimi gerçekten hani çıkıp herkese Evrim Kuran'ın podcastına konuk oldum diye şu an hava atacağım. Onun heyecanını yanıp tutuştum. <gülüyor> <gülüyor> Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sen de. Görüşmek üzere Evrim. Bay bay. Güle güle. <gülüyor>